0: Zu der gesprengten Nord Stream Pipeline sind jetzt Bilder veröffentlicht worden in dieser Woche und da kann man vielleicht daraus erkennen, wie, ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr daraus erkennen, wie es eigentlich gelaufen ist und wie es gemacht worden ist. Und ich habe jetzt einen Experten für Wehrtechnik eingeladen, der mit uns zusammen diese Bilder analysiert und uns vielleicht so ein bisschen die Hintergründe erklärt, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, wie es denn genau gemacht worden ist und wer dahinter stecken kann und wie gesagt, was alles möglich ist. Also so viel zum, zur Vorbereitung. Jetzt erstmal. Thorsten Pörschmann ist derjenige, den ich eingeladen habe. Er ist Dozent für Wehrtechnik und weil ich mir nicht so gut im Vorstellen bin, würde ich vorschlagen, stell du dich einfach kurz mal selbst vor.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. Also, mein Name ist Thorsten Pörschmann. Ich war Offizier der Bundeswehr, hatte mit Sprengmitteln, Zündern und schweren Waffen zu tun, aber nicht im Stab, sondern tatsächlich mit Anfassen. War danach 15 Jahre Investmentbanker und konnte meiner Leidenschaft danach wieder ein bisschen nachgehen. Ich bin Dozent für Militärgeschichte und Wehrtechnik bei den Berliner Unterwelten. In Berlin bin dort im Bildungsseminarbereich tätig und zwar Schlacht um Berlin als Seminarleiter. Und so sind wir über das Thema ins Gespräch gekommen und ich habe ein paar Sachen rausgelassen, die du ganz interessant fandst.
0: Ja, cool, genau, denn ich habe bisher ja schon häufiger mal aus strategischer Sicht über die Pipeline-Sprengung gesprochen, aber natürlich ist es so, wenn man sozusagen richtige Hintergrundinformationen hat, bringt das erstmal noch viel mehr. Und es gibt eine Sache, die mich immer beschäftigt hat und meine Zuschauer auch, nämlich die Frage, inwieweit ist es eigentlich realistisch, dass so eine Pipeline auch gleichzeitig eine Abhöreinrichtung ist? Also das ist ja so eine Sache, die gelegentlich so eine Behauptung, die gelegentlich mal im Raum gestanden hat. Wie realistisch ist denn das eigentlich?
1: Wenn wir uns mit, mit Unterwasserabhöreinrichtungen beschäftigen. Da gibt es ja eine, eine sehr weltumspannende Geschichte, die, wer den, den Film Roter Oktober kennt, damals eine Rolle gespielt hat. Das ist das Sound Surveillance System, SOSUS der Amerikaner. Das wird mit Hydrofonen gemacht. Wenn man heute sieht, was man braucht an Hydrofonen, um Unterwasserverkehr aufzuklären, dann sind das richtig große Hydrofonbatterien, die wären auffällig. Außerdem brauchen sie eine Stromversorgung und ein Auswertrechenzentrum. Und äh, mittlerweile hat sich die Seekriegsführung unter Wasser an diese Abhöreinrichtung angepasst, sodass selbst die Amerikaner ihr System 1991 abgeschaltet haben. Äh, was würde ich heute machen, äh, um von Unterwassermikrofon nicht detektiert zu werden? Ich setze in der Nähe da, wo ich sie vermute, einen Störsender. Ich kriege also 100 von Scheinzielen. Ähm, oder ich baue etwas, was dort äh, leiser unterwegs ist als die Umgebungsgeräusche und das ist im deutschen u bootbau bau äh, des HDW 214 also das Wasserstoff-U-Boot, was es auch geschafft hat, unter einer amerikanischen Trägergruppe entlang zu tauchen, trotz der ganzen u boot und wurde nicht aufgeklärt. So, und da muss man sie mal sehen, ähm, wer diese Pipeline gebaut hat. Und wir kommen nachher noch drauf, was für Inspektionsroboter da durchfahren und wo die rauskommen und was die aufzeichnen. Ähm, das Nächste, was wir haben, ist eine Abhöreinrichtung in einem fixen, in einem fixen Element, wo jeder weiß, wo es liegt. Das ist eine feste Infrastruktur und wie wir in dem Krieg gerade sehen, ist feste Infra Infrastruktur das, was innerhalb von einer Viertelstunde kaputt ist. Also das, selbst wenn ich erwarten würde, würde heute ein Unterwassertorpedo reichen, um das Ganze zu zerstören, das macht keinen Sinn. Ähm, aufgeklärt, über Wasser wird aufgeklärt mit Satelliten und unter Wasser brauche ich richtig große Sonardome heißen die, die sind riesengroß und wenn die an die Pipeline geschraubt werden, wäre es sichtbar. Also aus meiner Sicht ähm, Netter Gedanke, aber in der Umsetzung und in der Störanfälligkeit nicht wahrscheinlich.
0: Okay. Also, ja, das war ja auch eine Sache, die bei meinen Zuschauern immer so ein bisschen sehr umstritten war. Es war halt so eine Theorie, auf die ich mal gestoßen war. Aber gut, dass da jetzt schon mal ein bisschen in dem Dunkellicht ist. Ja, also Das heißt wohl tatsächlich, als Abhöreinrichtung taucht die nicht, ja? so eine Pipeline. Nicht
1: wirklich,
0: nein. Ja, nicht. okay. Gut, damit fällt natürlich auch schon mal das militärische Motiv weg. Ja, Das ist ja wichtig zu wissen. Jetzt sind ja in dieser Woche Bilder veröffentlicht worden, erstmalig dazu. Ich glaube, das waren Unterwasserdrohnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja? die die ganzen Sachen gefilmt haben. Und anscheinend sind die ja vorher schon Teile weggeräumt worden, oder? Ist das so?
1: Ja, das ist so. Also erstens ist interessant, wer hat das mit was gefilmt? Das sieht sehr hemmsärmlich aus. Ich habe die Firma mir angeguckt, das hat schon eher so Start-up-Charakter. Das ist eine Manufaktur für Unterwasserroboter, das ausgerechnet die jetzt mit so einer kleinen Drohne da unten rumfahren. Und ähm, man muss auch aufpassen bei solchen Dingen. Äh, Spiegel und NTV hat diese Bilder auch verwandt. Die haben das dann wahrscheinlich verifiziert. Äh, bei sowas muss man aufpassen, dass sowas nicht ein Fake ist. Es ne? ist heute äh, relativ schnell gefaked. Die Bilder sind unscharf. Ich habe mir erlaubt, mal zwei rauszugreifen. Wir können ja uns mal das Erste hier ansehen. Das ist ein, ein Bild der noch oberirdisch liegenden, abgerissenen Pipeline. Wenn wir uns das mal betrachten, diese glatte Schnittkante, wenn man jetzt, sage ich mal, von Sprengtechnik ein bisschen Ahnung hat, sich das anguckt, dann sieht das merkwürdig aus. Das sieht deswegen merkwürdig aus, weil am 6.10. hat die schwedische Sicherheitspolizei diese gesamte Stelle beräumt und Teile abgeschnitten. Also nicht alles, was wir sehen, ist ein Sprengschaden, sondern es, die Forensiker haben Dinge abgeschnitten, ins Labor gebracht ähm, und die werden dort auch fündig werden, indem sie erst mal bestimmen, was für eine Art von Sprengstoff ist das gewesen. Ähm, und aus alleine aus, äh, ich komme dann nachher noch mal raus, aus äh, der Begutachtung äh, der Schmauchspuren, selbst unter Wasser kann man sagen, was das denn gewesen ist für einen Sprengsatz. Aber nicht alles, was wir da sehen, ist eine Sprengwirkung. Wenn wir uns das Bild 3 uns ansehen, Übrigens auch unscharf. Der Film ist kurz und hat eigentlich nur unscharfe, unscharfe Dinge. Also man sollte nicht zu viel da rein interpretieren und sich als Oberexperte dann darstellen, weil man diese Bilder toll interpretieren kann. Der gesamte Meeresboden ist abgeräumt. Also alles, was da gelegen hat an Sprengstücken ist weg. Das haben die Schweden mitgenommen. Sie haben aber gar kein Geheimnis draus gemacht. Sie haben gesagt, dass sie das getan haben und zwar schon am 6.10., und im Moment ist diese Stelle auch nicht abgesperrt. Also wir könnten jetzt dahin fahren und unsere eigene Drohne mal da runterlassen. Werden wir nicht tun, aber wahrscheinlich sehen wir genauso wie das. Es ist, das Bild ist nicht vollständig. Was interessant an der Stelle ist, dass sich dort ein offensichtlich 50 Meter langer Graben gebildet hat, in dem die komplette Pipeline drin liegt. Und zwar unter dem Meeresboden. Und daraus können wir Schlüsse ziehen. Wir haben noch einen anderen Referenzpunkt, der reicht, um also zu folgern, was ist es denn gewesen, beziehungsweise man kann ziemlich genau sagen, was es nicht gewesen ist. Das hilft an der Stelle auch schon mal weiter. Also wie gesagt, nicht zu viel reininterpretieren, daran ist rumgeschnitten worden, da sind Teile abgesucht worden. Das interessanteste Bild bisher ist eben das, was wir als Bild 3 jetzt gerade bezeichnet haben, dieser äh, offensichtlich 50 Meter lange Graben, der zu bestimmten Sprengungen überhaupt nicht passt. Aber zu anderen eben sehr wohl.
0: Okay. Also damit sind wir ja vielleicht auch unmittelbar bei der Frage, wie wurde es denn wahrscheinlich
1: gemacht? Wollen wir erst besprechen, wie man es machen müsste? <lacht>
0: ja, okay, okay ja, machen wir so, dass wir erst mal darüber sprechen, wie man es machen müsste. ja. ja. Mhm.
1: Es wird sich jetzt weltweit keine Spezialeinheit im, Tauch, im, im Sprengtauchen melden und äh, stolz verkünden, dass sie das gemacht haben, denn es ist eigentlich dilettantisch, so macht man das nicht. Äh, Unter Wasser wird so nicht, also überhaupt, wenn man Infra Infrastruktur sprengt. Gilt das Minimax-Prinzip, also mit minimalem Einsatz von Sprengmitteln den maximalen Erfolg zu erzielen. So werden Häuser gesprengt, so werden Kamine gesprengt, so werden Brücken gesprengt. Man nimmt immer sehr wenig und benutzt die Struktur als solche, um diese Zerstörung, Zerstörung herbeizuführen. Und unter Wasser habe ich einen riesen Vorteil. Ich habe nämlich eine riesige, eine riesige Verdämmungsmenge, die ich über Wasser nicht habe. Über Wasser habe ich Luft. Da kann die Druckwelle sehr gut weg. Unter Wasser kann die Druckwelle gar nicht weg, weil da einfach Milliarden Tonnen von Wasser drauf drauflasten. Also Spreng unter Wasser äh, bedarf eigentlich äh, nicht riesiger Sprengmittel. So, was macht man, wenn man sich mit Unterwassersprengen beschäftigen möchte äh, heutzutage? Äh, man guckt sich ein Tutorial an. Okay, das gibt es jetzt nicht, aber es gibt ein Buch dazu zum Beispiel. Also die Bibel des Unterwassersprengens können wir mal einblenden, bevor je alle auf Kaufen drücken. Das ist ein total langweiliges Buch und besteht mit Masse aus Formeln. Bei einer Sprengung wird der Materialeinsatz berechnet, aufgrund dessen, was für Material ich habe und wie ich das sprengen möchte. Das kann man ausrechnen und das kann man auch bei Unterwassersprengungen ausrechnen. Es gibt im militärischen Bereich umfangreiche Ausbildungen in Unterwassersprengungen und übrigens im Zivilen auch. Gerade im September ist der letzte Kurs an der Sprengschule in Dresden gelaufen, habe ich gesehen. Sprengen unter Wasser heißt er. Ähm, das heißt, es gibt tatsächlich Ausbildung, wie man sowas richtigerweise und vernünftig macht. Äh, 50 Meter Pipeline in den Boden treiben ist jetzt nicht der Ansatz, den ein Spezialkommando die das als Beruf wählen würden. Das ist völlig ideell dimensioniert und wahrscheinlich ging es, weil man das so gemacht hat, um was ganz anderes als nur die Zerstörung dieser Pipeline.
0: Okay, das ist ja eine Sache, die ich eine Sache, die ich auf meinem Kanal hier oft diskutiert habe, dass das in irgendeiner Form ein Signal ist. Wie auch immer das zu interpretieren, ist dieses Signal. Ja, da fehlen uns vielleicht die Informationen, um das richtig machen zu können. Aber das heißt, die Art, wie es gesprengt wurde, stützt diese Hypothese, es geht weniger um die Zerstörung per se, sondern es geht darum, ein Signal zu senden. Ja, das ist ja, glaube ich, das, was du uns gerade gesagt hast. Und dieses mit dem, dass man das sehr klein machen könnte, also vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz ausführen. Ich habe eben nicht ganz richtig verstanden, wie man das machen würde mit einer kleinen Sprengladung. Also ich habe verstanden, dass es das unter Wasser kleine Ladungen sehr viel wirksamer sind als über Wasser. Aber was hätte man denn jetzt wirklich konkret gemacht? Also hätte da einfach ein Taucher runtertauchen können mit einer ganz kleinen Sprengladung, er hätte damit bereits die Pipeline zerstören können? Habe ich das richtig verstanden?
1: Klein, klein gemessen an dem, äh, gemessen an dem äh, was benutzt wurde. Klein ist immer relativ. Die Pipeline hat eine Wandstärke von 41 mm plus mit Domwandel. Also ein paar Kilo äh, braucht man da schon oder äh, 14, 15 Kilo muss man da schon anwenden. Ja, es gibt für sowas spezielle Ladungen, die heißen Schneidladungen. Äh, das ist letztendlich eine Abwandlung der Hohlladung, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen, wenn eine Javelin. Oder eine N-Law, ein, ein, ein Panzer in die Luft jagt, das sind Hohlladungen. Das Ganze gibt es auch in Gestreck, das nennt sich dann Schneidladungen. Und das können wir uns in Bild 5 mal ansehen, wie ein Rohrstück durch eine Schneidladung getrennt wird. Das sieht dann aus wie ein Schnitt, nur dass dieser Schnitt eben nicht mit einem Trennschleifer gemacht wird, sondern mit einer umlaufenden Sprengladung. Ähm, dort wird ähm, eine Kupfereinlage durch die Sprengmasse so beschleunigt, dass diese Kupfer, äh, Kupfermoleküle, beziehungsweise Kupferatome so durch das Metall getrieben werden, dass es an der Stelle quasi aufgetrennt wird. Und ähm, das wäre von dem Sprengstoffeinsatz so gewesen, dass man das seismisch in Schweden nicht hätte messen können. Also das hätte man heimlich machen können und beispielsweise an fünf verschiedenen Stellen. Die, die Pipeline wäre genauso kaputt gewesen. Äh, weil man äh, relativ wenig einsetzen muss, hätte man das auch an den verschiedensten Stellen machen können. Hier muss man ja im Prinzip nur ein Rohrstück austauschen. Was ist aber, wenn ich fünf Rohrstücke äh, äh, austauschen muss auf einer Strecke von Hunderten von Kilometern? Das, das kriege ich nicht hin. Das heißt ja erstmal,
0: ja. dass wenn jemand es sozusagen mit dem also State-of-the-Art-Technik gemacht hätte, dass er dann ja. gleichzeitig einen größeren Schaden angerichtet hätte und eine kleinere Sichtbarkeit gehabt hätte.
1: Ja, also wenn man das unsichtbar gemacht hätte, ähm also eine Sprengladung benutzt, deren, ich sag mal, Signatur im Meer dann untergeht, insbesondere wenn ich das erst in hunderten oder tausenden Kilometer Entfernung messe. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Außerdem ist es nicht so, dass in der Ostsee und in der Nordsee nicht ständig irgendwas gesprengt wird. Nicht? Also da wird ständig was gesprengt. Nur eben in der Größenordnung von 500 Kilo ist eher ungewöhnlich das hätte man nicht äh, so äh, auffällig gestalten müssen. Wahrscheinlich hätte man das gar nicht gemessen oder überhaupt nicht zuordnen können. Und äh, diese, diese Ladung hätte man natürlich nicht an einer Stelle, sondern an verschiedenen Stellen in dieser Pipeline anbringen können, wenn man sie denn nachhaltig, nachhaltig äh, zerstören möchte. Hier hat man es an zwei Stellen gemacht. Das hat übrigens auch seinen sein Hintergrund, also einen militärischen Hintergrund, warum es zwei Stellen sind äh, und nicht eine das hat einen Grund, in, in den, da können wir nochmal drauf, äh, drauf kommen, weil man das immer so macht. Ähm, aber das hier ist vom, vom Sprengtechnischen her martialisch, laut, so, dass es jeder mitbekommt. Und äh, das ist eher sowas in Richtung Signalgebung. Äh, wir haben da was gemacht. Wir sind dazu in der Lage, das zu machen. Aber von der technischen Umsetzung, wenn das ein Kampftaucher machen würde oder ein Minentaucher, äh, macht da macht diese Pipeline mal kaputt. Wäre das überhaupt nicht der Ansatz, wie man sowas macht?
0: Das heißt dann ja auch, dass sozusagen eine wesentlich größere Infrastruktur dazugehört. Ja? Also eine, sozusagen eine normale Sprengung hätte man ja mit, wes mit wesentlich weniger Infrastruktur machen können. Also im Wesentlichen Kampftauchern, offenbar mit so ungefähr 11 Kilogramm jeweils ausgestattet. Aber 15, das, was Sie jetzt glaube ich. 15, okay, na gut. Aber das ist ja, ja glaube ich, etwas, eine Ladung, die auch einen Taucher noch transportieren kann, oder? Ja. Und jetzt braucht man aber eine größere Infrastruktur, weil man anscheinend diesen riesen, ja diesen Riesenrums da gemacht hat. Ja.
1: Nicht nur einen, sondern man hat ja äh, viele davon gemacht. Und die Infrastruktur, ja. wenn wir mal auf die Ladungsgröße kommen, die da verwandt wird, die Infrastruktur, die man dafür benutzt äh, hat, die lässt gar nicht sehr viele Möglichkeiten offen, was es gewesen sein kann. Äh, es gibt da nicht sehr viele Möglichkeiten. Äh, wir, wir können aus der Länge des Schadens 50 Meter die komplette Pipeline in den Boden gedrückt und die Messung in Schweden, minde, ungefähr 500 Kilogramm TNT-Äquivalent, können wir auf den gesamten Materialeinsatz der Sprengung dieser Pipelines schließen. Und das ist schon gewaltig. Das ist gewaltig. Das geht nicht mal eben so. Und das geht auch nicht mit dem Motor, mit einem Schlauchboot und auch nicht mit runterlassen und dann anbringen, sondern das ist in einer ganz anderen Art und Weise dort fortstatten gegangen, Insbesondere, weil es dann auch noch an verschiedenen Stellen am gleichen Tag passiert ist.
0: Was brauchte man denn? Also sprechen wir mal darüber, wie hätte denn sowas ablaufen können, dass man so ein Riesending da anbringt?
1: Ja, also das ist das plausibelste für mich, ist also, weil die, die, die Leitung jetzt im Boden verpresst ist. Das ist für eine Sprengung sehr ungewöhnlich, dass diese gesamte Pipeline in den Boden gedrückt wurde. Das heißt, man kann daraus schließen. Also warte mal, das heißt, das ist nicht
0: das passiert, wovon du vorher gesprochen hast, dass diese Pipeline sozusagen geteilt wird, sondern die Ladung war so groß, dass die auch mit Hilfe des Wasserdrucks, der oben drüber ist, das ganze Ding großflächig reingedrückt hat. Ja? Wie so ein, ja, weiß ich, wie wenn man in eine
1: S-Bahn-Tunnel reindrücken würde. Die links und rechts abgerissen. Ja? Die ist abgerissen Aha. und das Segment in der Mitte, wo die Ladung draufgelegen hat, ich denke, dass es zwei Ladungen waren, weil das zu einem Kampfmittel passen würde, was man dafür nehmen könnte und auch heimlich transportieren könnte. Dieser gesamte Abschnitt ist eben hier in den, in den Boden gerammt worden und links und rechts ist es abgeschert. Mhm. Das sind insgesamt vier Pipeline-Segmente, also vier verschweißte Elemente, die da jetzt im Boden liegen. Und die anderen Segmente sind dann abgeschert, die liegen noch so, wie sie so wie sie vorgelegen haben.
0: Ja, und ähm, ich habe dich gerade unterbrochen, als du erzählen wolltest, wie man das sozusagen technisch umsetzen müsste, um so etwas hinzukriegen.
1: Wenn wir, das, äh, wenn wir mal das Bild 8 einblenden vielleicht. Ähm, das ist, äh, was wir jetzt auf dem Bild 8 sehen, ist eine Unterwasserexplosion. Und zwar in dem Augenblick, wie sie sich ent entwickelt.
0: Also das ist eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme?
1: Ja, das ist eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme, vier Aufnahmen im Augenblick der Explosion. Und äh, wie man sieht, ist das nicht, ist diese Explosion nicht rund sondern elliptisch und breitet sich Richtung Boden aus. Das ist bei einer Sprengung normal. Warte mal, dass wir das Bild
0: besser verstehen. Boden ist ja. hier auch unten. Also das ist sozusagen... Eine
1: unten Meeresboden ist unten, hier im Bild ist auch unten.
0: Und das ist jetzt eine, eine Sprengung, die sozusagen in diesem Boden stattfindet und sich nach unten hin ausbreitet. ja? Ist das, was
1: wir in Schwarz, sehen, in Schwarz sehen, das sind die Sprengschwaden. Das ist letztendlich die Druckwelle, die wir sehen. Und die Druckwelle... Okay. Ähm, geht Richtung Boden. Warum geht sie Richtung Boden? Weil sie Richtung Boden gezündet wurde. Ein Sprengmittel, ein militärisches Sprengmittel, detoniert eben nicht rund. Es gibt keinen Ball, sondern es gibt eine Detonationsrichtung. Und die ist entgegengesetzt äh, zu der Richtung, aus der gezündet wurde. Wenn ich von oben zünde, geht die Druckwelle Richtung Boden. Wenn ich eine Granate mit einem Kopfzünder habe, dann geht die... Druckwelle vom Zünder weg nach oben. Wenn ich eine Granate habe mit einem Bodenzünder, dann explodiert die Granate in Richtung Ziel. Das ist wichtig zum Beispiel bei Panzerabwehrwaffen, dass, die, dass das Wirkmittel Richtung Panzer explodiert und nicht vom Panzer weg. Also hat die, die grundsätzlich einen Bodenzünder. Ähm, wenn jetzt eine, ein Abschnitt von 50 Metern in den Boden gerammt wurde, dann ist es so, dass der Sprengdruck von oben gekommen ist. Also es hat irgendwas draufgelegt. Sonst geht es nicht. Wenn es drunter gelegen hätte, hätte es die weggeblasen. Und wenn es drin gewesen wäre, hätten wir tausend Teile auf dem Meeresboden, aber äh, nicht 50 Meter komplette Pipeline versenkt. Also da hat was draufgelegt.
0: Also warte mal, das heißt, wir können diese Hypothese, sie wurde von Ihnen hier gesprengt, damit also auch verwerfen. Ja, Das war definitiv nicht der Fall. Ja? können
1: wir vergessen äh, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also diese diese Selbstzerstörungsgeschichte, ähm, können wir vielleicht nochmal getrennt drauf äh, eingehen, warum das einfach nicht plausibel ist mit diesen Selbstzerstörungsladungen. Ähm, gucken wir uns das jetzt erstmal zu Ende an. Das ist von oben nach unten gezündet und in den Meeresboden gedrückt worden. Es gibt Sprengladungen, die für diese Tiefen extra konstruiert werden und die sich mit U-Booten verlegen lassen. Das ist das Spannende und die passen vom Gewicht her auch zu der Explosionskraft, die gemessen wurde. Das Ganze nennt sich Grundmine. Die sind zylindrisch und können mitgeführt werden in Torpedorohren von U-Booten. Die werden übrigens auch aus Torpedorohr Torpedorohr beim U-Boot ist nicht nur dazu, da Torpedos zu verschießen. Da kann ich auch Kampfschwimmer drin transportieren und rauslassen, aber ich kann auch Minen diese, diese äh, Torpedorohr als Minenlegeeinrichtung benutzen, indem ich mich irgendwo hinschleiche und dort Grundminen verlege. Jede Mine äh, soll ja eigentlich nur explodieren, wenn man da drüber fährt oder wenn sie ausgelöst wird, aber jede Mine ist auch ein probates Sprengmittel. Das heißt, ich kann es auch als Sprengmittel benutzen. Wird bei Panzerminen häufig gemacht. Das wird, wenn ich nichts anderes habe, nämlich eine Panzermine als Sprengmittel. Würde bei einer Grundmine auch gehen. Also wenn ich zwei Grundminen auf die Pipeline lege, eine Grundmine hat einen Sprengstoff von Gewicht von irgendwie zwischen 240 und 300 Kilogramm. Mal zwei kommen wir ungefähr wieder bei diesen 500 raus. Und die zünde, dann würde tatsächlich ein Abschnitt von 50 Meter unter Wasser gedrückt werden. Würde auch erklären, wie man das dahin gebracht hat, ohne dass es jemand gemerkt hat denn irgendwo 500 Kilo abseilen von oben in der Hoffnung, dass man unten in der Nähe, in der Nähe dieser Pipeline rankommt und dann äh, mit Tauchern äh, das fehlende Stück verschie verschiebt. Ich meine, zwei, äh, wie viel 500 Kilo Sprengstoff sind sie, wie viel Masse? Das sind ungefähr 2,7 Kubikmeter ohne Verkleidung. Wenn wir da nochmal Stahl oder so drum machen, ist es noch mehr. Also das ist schon eine gewaltige Menge und es ist auch groß und dann muss ich es richtig hintrapieren, das an verschiedenen Stellen ähm, mit einem überschaubaren Personalaufwand, da sieht man, wie viel Material da bewegt wurde und da muss man sich überlegen, wie ist es da hingekommen? Ein U-Boot mit Grundminen aus einem Torpedorohr fährt hin und dann kann ich die da letztendlich ausladen, dafür sind sie ja gemacht, ist plausibel. Das ist immer noch kein Selbstgänger. Das ist immer noch kein Selbstgänger. Man kann auch Torpedoköpfe nehmen, Wäre auch eine Möglichkeit. Aber das würde erklären, wie man das dahin schafft. Ansonsten alles andere ins Wasser geworfen und unten dann mit Manneskraft dahingedrückt. Selbst die Mini-U-Boote, die in, dort im Gespräch sind, die sind zum Teil so klein, dass sie diese Masse nicht an die Stille bewegen können. Das ist jetzt nur eine Hypothese. Aber es passt, weil die Pipeline liegt in einer Länge von 50 Metern offensichtlich unter der Meeresoberfläche wurde also von oben da reingedrückt, ist abgerissen, links und rechts. Und wir haben die, die Sprengkraft, die wir durch die seismische Messung haben, ungefähr 500 Kilo Äquivalent TNT. Das heißt nicht, dass TNT war, das wird in Europa nicht mehr produziert. Das ist nur eine Äquivalenzgeschichte, dass man sagt, so viele würden 500, 500 Kilo TNT an, an seismischer Welle aus, ausüben. Es würde zu diesem Wirkmittel passen, dass man zwei genommen hat und hat die eben dort so abgesprengt. Und das macht dann auch genügend Krach und auch genügend Druckwelle, um eben ein, so ein Signal zu setzen, dass man in der Lage ist, das äh, zu tun. Gerade mal eine kurze Frage ja. zu dieser
0: U-Boot-Geschichte. Ähm, das U-Boot selber, wenn das in der Nähe einer solchen Pipeline langfährt, das würde man doch wahrscheinlich wahrnehmen, dass das da ist. Man würde aber nicht wahrnehmen, dass es solche komischen Sachen macht, wie da, weiß ich, ähm, solche Grundminen raussetzen und vielleicht noch irgendwelche Taucher durch die Torpedorohre schicken, die die richtig anbringen. Also in Teil 2 würde man nicht wahrnehmen, Teil 1 schon, oder?
1: Nee, auch, auch diese, die, die U-Boot-Geschichte hat sich in den letzten 20 Jahren extrem bewegt, dass man eben nicht mehr viel mitkriegt. Also sowohl ein schwedisches als auch ein deutsches U-Boot hat es geschafft, eine, eine Nahaufnahme eines amerikanischen Flugzeugträgers zu machen und ist unter der kompletten Trägergruppe durchgetaucht und die haben es nicht mitbekommen. Die sind heute sehr leise und die sind eben aufgrund der Erfahrung des Kalten Krieges mittlerweile so konstruiert, dass ich nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass ich alles mitkriege, was sich dort unter Wasser als U-Boot bewegt. Die sind in den letzten 20, 30 Jahren schon so konstruiert worden, dass ich das eben nicht mitbekomme. Mhm, okay. Das ist kein, Selbst jeden Fall ist kein Selbstgänger, an U-Boot aufzuklären.
0: Also wir haben damit aber, glaube ich, jetzt eingegrenzt, wie es überhaupt nur technisch möglich ist. Also durch die Art der Sprengung, die da ist, braucht man offenbar ein U-Boot, was das machen kann. Und das kann es offenbar auch anbringen, diese Ladungen, ohne dabei bemerkt zu werden.
1: Das wäre ein, das ist eine Arbeitshypothese. Wenn es denn anders ist, ist es so, war für mich aufgrund dieses Grabens der Art der Sprengung, der, der Sprengkraft der Ladung, und wie kommt das Ganze dahin und wie bringe ich das an? War das im Moment das Plausibelste? Das heißt nicht, dass es jetzt keine andere Lösung dafür gibt, aber für mich ist dieser Ansatz plausibel. Wenn ich mir die Unterwasserwirkmittel ansehe, die zur Verfügung stehen, das ist nämlich auch noch ein Punkt, nicht alles, womit ich sprengen kann, ist dafür geeignet, auf 70, 80 Meter Wassertiefe dann zu funktionieren. Das Eine Grundmine ist für diese Wassertiefe gebaut. Die ist genau dafür gemacht, in dieser Tiefe zu liegen auch lange zu liegen und zu funktionieren. Was gebastelt ist aus dem, aus dem was gebasteltes, wir machen mal was in der Öltonne oder sowas, heißt ja nicht, dass es dann funktioniert und dann auch noch in Reihe. Also hier haben wir eine ganze Reihe von Dingen funktioniert. Das sieht nach professionellen Sprengsätzen aus, die in dieser, die für diese Tiefe wirklich mal konstruiert wurden und nicht, was man in der Garage gebaut hat.
0: Also das heißt, damit scheiden sozusagen Klimaaktivisten, die zu Klimaterroristen geworden
1: sind, aus. Ja? Das, glaube ich, kann man so sagen, oder? Also sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Wir werden es dann sehen, was es für Sprengstoff auch gewesen ist. Ich tippe, dass es hexogen oder oktogen gewesen ist. Also irgendwas im Hochleistungsbereich, wo dann immer noch genügend Akteure in Frage kommen, aber was kein, kein Garagenbausatz ist. Vielleicht noch dazu, warum zwei Sprengungen? Mhm. Warum trennt man diese Pipeline nicht an einer Stelle? Das reicht ja völlig, die ist ja kaputt. Und da kommt kein Gas mehr durch. Warum wird die gleiche Pipeline an zwei Stellen gesprengt? Das ist schlicht und einfach militärisches Vorgehen. Das ist normal, dass man bei Hochwertzielen zwei Teams ansetzt und zwei verschiedene Dinge macht, die miteinander nichts zu tun haben, weil man eben weiß, dass bei sowas in der Regel was schief geht. Also jetzt, wir sehen ja das, was geklappt hat. Wenn wir vielleicht mal das Bild 6 einblenden können, das ist jetzt aktuell aus dem Ukraine-Krieg. Ich habe extra mal was rausgesucht, um zu zeigen, dass wir sehr wenig Bilder zu sehen bekommen, wo Sachen nicht klappen. Wir kriegen immer den Treffer mit und die Bayraktar-Drohne, die trifft und der Panzer, der explodiert. Es werden aber keine Bilder gezeigt, dass es nicht klappt. Das ist allerdings im Krieg der Malfall, dass es nicht klappt. Und hier sehen wir mal ein Bild, was nicht geklappt hat. Das ist eine ukrainische Panzerabitze, die einen Rohrkrepierer hatte. Und so ist das eben, wenn man mit Sprengmitteln hantiert äh, und, und Dinge einsetzt und eben auch viel davon verwendet. Äh, man hat eine ganz natürliche Fehlerquote in der Munition und im Material und dann führt es dazu, dass irgendwas äh, nicht an der Stelle explodiert, wo es soll, sondern schon viel früher oder eben gar nicht. Oder eben auch gar nicht. Äh, Klammer auf, zum Beispiel nukleare Sprengsätze ohne Wartung über Jahrzehnte, Klammer zu. Ähm, also Munition irgendwo herzunehmen und dann zu erwarten, dass das funktioniert das ist eine Fehleinschätzung und hier ist es eben so weil man das weiß ähm, und das historisch auch schon zu erheblichen Verwerfungen geführt hat wenn was nicht geklappt hat beim Sprengen Brücke vom Rehmagen beispielsweise 1945 intakte Rheinbrücke den Amerikanern in die Hand gefallen weil eine Sprengung versagt hat Moltkebrücke Berlin, Sturm auf dem Reichstag auch da hat eine Sprengladung versagt und die Brücke war noch heile Uh, um das zu umgehen, mache ich bei Hochwertzielen, setze ich zwei verschiedene an. Wenn dann beide funktionieren, ist gut, aber ähm, wenn eine davon funktioniert, ist mein Haupt, mein Ziel, das absolut zu zerstören, erreicht. Also das, das ist der Grund, warum, weil das, warum das nach einem militärischen Hintergrund aussieht, auch wenn es irgendwo ein bisschen martialisch gemacht ist. Es ist aber doppelt gemacht und das passt zum militärischen Ansatz. Das machst du heute so, wenn du es wirklich willst, dass es klappt, nimmst du es in Kauf, dass eine nicht funktioniert. Was Möglich ist, dass wir, wenn wir die Pipeline jetzt auf der kompletten Länge untersuchen, tatsächlich Dinge finden, die auch die nicht funktioniert haben. Würde ich, würde ich jetzt nicht ausschließen. Wir sehen nur das, was funktioniert hat. Jemand, der sein Leben lang irgendwie mit Munitionsdingen verbracht hat, weiß, dass die Fehlerquote irgendwo zwischen 15 und 30 Prozent liegt bei sowas. Äh, und dann kann man irgendwelche Dinge finden, die nicht detoniert sind.
0: Das heißt also, es kann gut sein, dass bei den anderen beiden Pipelines die im Augenblick nur eine Sprengung hatten, dass da auch noch eine zweite dran war jeweils und einfach nicht losgegangen ist und dass möglicherweise auch der vierte Strang eigentlich auch hätte gesprengt werden sollen, aber das gar nicht geklappt hat?
1: Alles möglich, alles möglich. Der, der kann auch heil geblieben sein, weil man ihn heil lassen musste, aber zu mhm. behaupten, der ist heil geblieben, weil er heil bleiben sollte, ist nicht enduntersucht, sag ich mal. wenn man da nichts findet, würde ich sagen, mhm. ja, das ist der Grund. Aber man sollte eigentlich mal die, die, die Gestrecke mal abfahren und gucken, ob dann an irgendeiner Stelle, möglicherweise hat man es auch wieder abgebaut, nachdem es nicht funktioniert hat. Ja, Das ist auch möglich und hat nicht geklappt, wir nehmen das wieder mit. Aber die Unterstellung, dass alles, was man da macht, insbesondere in 70, 80 Meter Wassertiefe, das ist kein Selbstgänger. Selbst für Profis ist das kein Selbstgänger. Dass da immer alles funktioniert, reibungslos, das ist, glaube ich, die falsche Überlegung. Da geht eine Menge schief, kann eine Menge schief gehen. Ähm, womit wir glaube ich schon beim Thema Selbstzerstörungsladung sind.
0: Ja, also genau, das stimmt. Das ist auf meiner Liste ja auch noch drauf, das haben wir vorhin einmal kurz angesprochen, aber nicht zu Ende geführt. Äh. Genau, vielleicht äh, sagst du noch mal kurz was dazu.
1: Also es gibt da, also gibt die, im Internet gibt es ja die verschiedensten Dinge, wofür diese Pipelines möglicherweise benutzt wurde. Einmal als Aufklärungsgerät für U-Boote, dass da äh, Sensoren drin versteckt sind, äh, und das andere ist, dass das vielleicht äh, Bauseits äh, dort Zerstörungsladungen eingebaut wurden. Und jetzt kommt es eben drauf, und das ist ja irgendwie auch eingängig, wo man sagt, ja, das würde ja Sinn machen. Würde es an der Stelle Sinn machen, also hunderte von Kilometern vom Einlasspunkt, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, das unbrauchbar zu machen? Warum gerade da? Ähm, das ändert aber nichts daran, dass wir ja mit gigantischen Sprengstoffmengen wissen, dass es mit gigantischen Sprengstoffmengen zu tun haben. Die passen nicht in die Leitung. Die Leitung muss von vorne bis hinten den gleichen Durchmesser haben. Da darf kein Buckel drin sein. Warum? Ähm, zeigen wir mal das, das Bild 7. Auf dem Bild 7 sehen wir einen sogenannten Pick. Äh, Pick Könnte man mit Schwein übersetzen, heißt aber Pipeline Inspection Gorge. Gau Gorge ja. ähm, das ist dieser Fropfen auf der linken Seite. Der wird durch die Pipeline geschossen. Und der reinigt die Innenseite. Und es gibt auch Inspektionsgeräte, die Vermessungen äh, mit Sensoren in der Pipeline machen. Und die, haben, die funktionieren alle gleich. Auf der Seite, wo der Druck reingeht, nämlich 108 Bar Gasdruck, werden die reingeschossen mit dem Gerät, was wir hier rechts sehen. Dann gehen die durch die gesamte Pipeline durch und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Dann werden sie sauber gemacht, nach Russland transportiert und dann werden sie wieder durchgeschossen. Das ist ein One-Way-Ticket. Ja, die gehen immer nur, die haben auch kein Seil, was sie hinter sich herziehen, die können nicht navigieren, nicht wenden. Und äh, sollten die Sprengstoff da durchgezogen haben, wird man das rausfinden, weil die Picks ja noch mangels Gasdruck in der Leitung stecken irgendwo. Also wenn ich jetzt in jeder Leitung so ein Pick stecken habe, äh, aus irgendwelchen Gründen und das dann äh, identifiziere, die müssen zwangsläufig bei, bei nachlassendem Gasdruck ja in der Leitung stecken geblieben sein. Ja, das wäre jetzt ja zu leicht zu erkennen, wer es war. Wenn das Transportmittel jetzt als Korpus Delicti noch in der Leitung steckt. Und äh, irgendwo wird es denn stecken. Ähm, außerdem, ähm, das ist hier nur so ein Reinigungspick, äh, hat ein leichtes Überkaliber, also ist größer als die Wandung, äh, also größer als der Durchmesser der Pipeline. Drückt sich an der Pipeline richtig an, um die Innenseite zu reinigen. Es hat also Überkaliber und wird dann durch den Druck da durchgepresst und reinigt die Innenwand. Es gibt sowas auch noch mit Sensoren. Auch das wird festgedrückt, geht einmal durch und zeichnet alles auf, was man dort an, an Materialdicke, an äh, Druckveränderungen, an äh, irgendwelchen Schäden. Ähm, und das kommt dann quasi in Deutschland wieder raus. Das wäre ja aber blöd, wenn ich irgendwo in dieser Pipeline was eingebaut hätte, was niemand wissen soll. Und dir und anderes schickt das Messgerät da durch, zeichnet auf und darf es auch noch auslesen, weil das Gerät bei ihm rauskommt. Das ist einfach nicht plausibel. Das andere mit der Selbstzerstörungsladung erstens, ich, wo habe ich es lassen können? Im, Im Rohr geht nicht. Das muss den gleichen Durchmesser haben. Äh, außer, außerhalb wäre möglich, aber jetzt überlegen wir uns mal, was das heißt. In einem Munitionsdepot lagere ich Zünd- und Sprengmittel immer getrennt. Das hat seinen guten Grund. Die bringe ich nur zusammen, wenn es krachen soll. Ansonsten haben die miteinander nichts zu tun, weil das nämlich irgendwie doof ist, wenn die miteinander rumliegen. Bei einer Selbstzerstörung habe ich ja die komplette Zündkette eingebaut. Da schwimmt ja dann keiner hin, wenn ich das sprengen will und macht eine Zündkapselreihe, sondern das ist fertig. Ähm, wenn ich etwas zur Explosion bringen möchte, dann brauche ich eine Zündkette, so nennt sich das. Die besteht aus mehreren Dingen. Eigentlich besteht sie aus vier. Ich habe irgendwie einen Anzündsatz, also einen Schlagbolzen oder in der Regel elektrisch einen pyrotechnischen Satz, der eine Flamme erzeugt. Dann habe ich ein Primärzündmittel, das ist heute in der Regel Bleiazid. Das ist der erste Sprengstoff, der umsetzt. Den nächsten Anstöß, das ist der Sekundärsprengstoff, die sogenannte Boosterladung. Das ist heute in der Regel PETN, äh, Pentahyritrit-Tetranitrat heißt das, PETN. Und dann kommt die Hauptladung erst, der Tertiärsprengstoff. Das ist heute in der Regel Hexogen oder Oktogen. So, das muss aber bei einer Selbstzerstörungsladung hunderte von Kilometern irgendwo alleine auf einem Meeresboden verbaut sein, damit, es, wenn ich auf den Knopf, Knopf drücke, das explodiert. Diese Stoffe sind leider chemisch nicht so wirklich stabil, sonst wären sie ja keine Sprengstoffe geworden, sonst wären sie ja Wasser geworden oder Kohlenstoff, sondern die streben ja einen Zustand an, in dem sie sich wieder in, in Wasserstoff, Kohlenstoff und äh, Stickstoffdioxid zerlegen und warten nur darauf, dass sie jemand anstößt. Die fühlen sich eigentlich in der Haut die ganze Zeit ziemlich unwohl. Und das bringen sie dadurch zum Ausdruck, dass sie im Laufe der Zeit von alleine anfangen zu, zerfallen. Und deswegen muss in, äh, Munition in einem Lagerraum, insbesondere die Zündmittel, müssen alle paar Jahre kontrolliert werden, ob das Zündmittel nicht einen solchen Verfallsstatus hat, dass sich das Zündmittel austauschen muss, weil es sonst nicht mehr funktioniert. Und als erstes zerfällt in der Regel der pyrotechnische Satz, also die Zündpille. Jetzt bauen wir da eine Selbstzerstörungsladung ein, an die wir nicht mehr rankommen, weil sie von hunderte Kilometer entfernt ist und am Meeresboden liegt und bauen ein Zündmittel ein, von dem wir wissen, dass ab T0 der chemische Zerfallsprozess einsetzt. Das ist komplett sinnfrei. Außerdem äh, ich würde mir ja wünschen, dass wenn man sowas macht, man nicht irgendwie aus irgendeinem Grund einen Fehlerstrom aus der Zündpülle hat. So Sowas kann ja auch passieren, dass du einen, einen Fehlerstrom irgendwo hast und dann zerreißt es das Ding. Das macht keinen Sinn, es sei denn, man baut sowas ein mit einer Wartungsplatte und hin und wieder geht da mal jemand das Zugmittel kontrollieren. Wie wahrscheinlich ist das auf einer, an einer Pipeline, die am Meeresboden liegt. Das Nächste ist Selbstzerstörung. Mache ich doch in der Regel so, dass die Nutzung erstmal unterbrochen ist, aber ich nicht auf Ewigkeit meine Infrastruktur kaputt mache. Den Elbtunnel, als der Elbtunnel zur Sprengung vorgesehen war im Kalten Krieg, wäre nicht der Elbtunnel gesprengt worden, sondern Betonblöcke wären vor den Ausfall des Elbtunnels gefallen. Die hätte man wieder äh, wegbaggern und bohren können, aber man sprengt da nicht die Infrastruktur. Oder die Autobahnbrücken in Deutschland, die Sprengschächte hatten. Da sollte nie die ganze Autobahnbrücke in sich zusammenfallen, sondern nur ein Segment. Ich möchte die Infrastruktur bitte dann auch wiederherstellen können, wenn sie die Behinderung des Feindes seinen Zweck erfüllt hat. Aber ähm, hier ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt, durch eine Selbstzerstörung so zu zerstören, dass man es nie mehr benutzen kann, was macht das für einen Sinn? Auch das ist auch die Frage, was macht das jetzt für einen Sinn? Vielleicht stellst du mir noch die Frage, ist das Ganze reparabel?
0: In der Tat, das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, ja. <lacht> ja, genau. Also es ist die natürliche Anschlussfrage, ja.
1: Also im Prinzip hm. ist es, wenn man sich das anguckt, ich sag mal, laienhaft sagt man, da sind jetzt vier Beton, vier Röhrenabschnitte sind defekt. Da schweißen wir mal vier neue rein und dann ist die Pipeline wieder ganz. Oder wir nehmen gleich fünf und schneiden die kaputten noch raus, dann ist die Pipeline wieder ganz. Das trifft nicht ganz den Punkt. Diese Pipeline hat eine Innenbeschichtung, die ist sehr dünn. Das sind 50 bis 100 Mikrometer Beschichtung. Das entspricht etwa dem Fünftel oder dem Zehntel eines Wasserrohres. Also das hat eine Innenbeschichtung, das ist viel, viel dünner als in einem Wasserrohr. Diese Beschichtung ist ultra glatt, damit dem äh, Gasstrom möglichst wenig Widerstand entgegengesetzt wird. Eine Spezialbeschichtung, die, die richtig glatt ist, damit dieser äh, Strom, 108 äh, äh, Bar, Gasdruck sind da drauf, dass da möglichst Widerstand ist. Deswegen darf da in diese Pipeline noch nichts reinragen oder ein Zünder rausgucken oder sowas. Das ist alles sehr störend. Diese Beschichtung ist nicht für Meerwasser gemacht. Die ist nicht für Salzwasser. Und diese Beschichtung ist wichtig. Und wenn die Schaden nimmt, ähm, dann ähm, ist diese Pipeline dauerhaft geschädigt, dass man sie nicht mehr in vollem Umfang benutzen kann. Das Nächste ist, wie würde man das denn machen? das Wasser, Also die Pipeline reparieren und das Wasser rauspumpen. Ne? Und dann kann man das Gas wieder durchleiten. Äh, nein, das ist so nicht richtig. So wurde es auch nicht gemacht. Diese Pipeline wurde wurde erst, bevor man sie benutzt hat, mit über 100 LKW der Firma Linde, die ja, Stickstoff angeliefert hat, die wurde erst mit Stickstoff leer gedrückt, diese Pipeline, um jedes Sauerstoffmolekül aus dieser Pipeline zu entfernen, weil Sauerstoff und Methan einfach in einer Pipeline keine gute Kombination sind, oder Luft und Methan. Das gibt nämlich ein explosives Gemisch, das will ich da nicht haben. Also muss die gesamte Pipeline, wie bei dem ursprünglichen Bau, in einem Aufwand von sieben bis zehn Tagen mit äh, rund um die Uhr LKWs äh, mit Gas befüllt werden, also Stickstoff, ähm, um diese Leitung wieder durchgängig zu machen. Und das in einem Regime, wo wir Sanktionen haben. Und jeder Tag, die vergeht, liegt jetzt in dieser kompletten Pipeline Salzwasser. Und Salzwasser ist bekanntlich schon etwas korrosionsfördernd. Möglicherweise geht es, das instand zu setzen, aber es ist nicht damit ge getan, da vier Segmente reinzuschmeißen und das Wasser abzupumpen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass, dass diese Pipelines, die getroffen worden sind, auf Ewigkeiten nicht benutzbar sind und auch nicht unter... Wer will das bezahlen? Ich meine, das, wer bezahlt die Reparatur? Das ist jetzt nicht mit ein paar Millionen gemacht. Und dann stellt sich die Frage, wer schädigt seine eigene Infrastruktur so, dass sie wirklich dauerhaft nicht mehr benutzbar ist. Aber also das ist vielleicht eher eine Antwort für einen Spieltheoretiker. Das ist jetzt nichts für mich. Es ist nur kein, kein Selbstgänger, da was reinzulöten und dann geht es wieder los. So hat man die auch nicht gebaut, sondern der Bau, das ist ein Hightech-Bauwerk. Und die Inbetriebnahme, die nimmt Wochen und Monate in Anspruch, weil da sehr viel zu beachten ist, bis man da Gas durchpumpen kann.
0: Kommen wir gerade <lacht> mal auf den Bau zu sprechen. Sorry, eine Frage, die sich hiermit direkt aufdrängt. Beim Bau selber, war das da ja immer so, dass die Segmente verschlossen waren, sodass da nie Salzwasser reingekommen ist? Also war die sozusagen immer mit Gas gefüllt? Oder war die beim Bau auch mal in Kontakt mit Salzwasser?
1: Nee, die, war, die, waren die, 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 die Abschnitte waren in sich geschlossen. Ich weiß es nicht genau. Was ich herausgefunden habe, dass die Segmente von Nord Stream 1 von drei italienischen Schiffen verlegt wurden, von einer Privatfirma. Also hunderte von Leuten haben an dieser Pipeline darum gemacht. was es auch schwierig übrigens auch schwierig macht, da drin was zu verstecken, was keiner sehen soll, wenn italienische Schiffe das verlegen und keine russischen Schiffe, sage ich jetzt, äh, jetzt mal. Ähm, wenn man es nicht genau weiß, soll man auch nichts dazu sagen, wie es beim Bau jetzt genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Mhm.
0: Okay, aber jedenfalls jetzt auf jeden Fall ist es erstmal ein großes Problem, dass es mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, ja, Das habe ja. ich mir auch schon mal gedacht, ja. die
1: Beschichtung ist sehr dünn und sie ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass da mal Meerwasser äh, längere Zeit drin steht.
0: Okay, also meine Interpretation wäre, nach dem, was du uns gerade gesagt hast, das ist technisch am Rande des Möglichen, so ein Ding nochmal instand zu setzen und damit halt so teuer, dass es wahrscheinlich wirtschaftlich kaum möglich ist, ne?
1: Das, was ich darüber weiß, ist, dass es wirtschaftlich, äh, wer, wer würde das bezahlen wollen? Mhm. Und ob äh, bei Nord Stream 2-Seite fehlt mir ja schon die, die geschäftliche Verbindung hier im Inlandsbereich. Äh, da ist ja, die gesamten Geschäftsstrukturen Nord Stream 2 sind ja weg auf unserer Seite. W wem nützt das Ganze? Ähm, ich denke mal, Russland hat es eine, hat es eher geschadet hier an der Stelle, dass sie eine milliardenschwere Infrastruktur auf Ewigkeiten verloren haben. Und ähm, gut, ich war auch mal Investmentbanker. Was man sich natürlich auch anguckt, ist, welchen Effekt hatte das auf den Gaspreis, diese Explosion? Das wäre ja auch eine Idee. Und zu sagen, ich äh, veranstalte das, weil ich die Möglichkeiten dazu habe und profitiere über die Börsenentwicklung darüber. Ähm, indem ich Kontrakte auf den Erdgaspreis abschließe. Äh, und wenn die Pipeline explodiert, geht der Erd Erdgaspreis dann durch die Decke. Und ausgerechnet, das hat er nicht getan. Der TFF Future, wird in Amsterdam gehandelt, der, der Natural Gas Future, hat nur einen ganz kleinen Spike an dem Tag gehabt. Den kann man eigentlich vernachlässigen. Und seitdem hat der Erdgaspreis, seit der Sprengung, hat der Erdgaspreis sich mal locker halbiert. Von 240 äh, Euro die Megawattstunde auf im Moment 120. Also seit der Sprengung hat sich der Erdgaspreis halbiert. Und das, ähm, wenn ich sowas mache und möchte davon profitieren, gehe ich ja eher davon aus, dass einer solcher, solcher Knall mit einer solchen Aufmerksamkeit eher das Gegenteil herbeiführt, nämlich Panik am Markt. Und das hat es überhaupt nicht. Das war eine Vier-Stunden-Bewegung und die war danach vorbei. Also das, wenn, das die, wenn man das versucht hätte, das hat nicht geklappt.
0: Also das heißt, du sagst, wenn es ein Investmentbanker war, der es gesprengt hat, um von Kontrakten zu profitieren, dann hat er jetzt nicht profitiert. <lacht>
1: Ja, in dem Fall nicht. Bei 9-11 hat man sowas zum Beispiel sehr, sehr intensiv untersucht. Und da lag es zum Teil auch daran, zumindest hinzugucken, weil die Versicherungswerte so schwach im Vorfeld waren. Ja, und Versicherungen waren besonders betroffen und gab es eine Verbindung. Also es ist nicht so, dass bestimmte Ereignisse nicht bestimmte Fragestellungen hervorrufen. Wenn das hier die Idee war, kann ich nur sagen, es hat nicht geklappt.
0: Okay. Wie ist denn das mit Sicherheitsfirmen? Haben die jetzt irgendwie einen riesen Aufschwung? Also mal rein hypothetisch, ähm, wären die auch in dem Kreis derer, denen es nützt?
1: Wenn man jetzt sieht, dass Infrastruktur, den Schutz von Infrastruktur jetzt seit ein paar Wochen äh, eine ganz andere Wahrnehmung hat, äh, wenn es gelingt, innerhalb von sieben Tagen äh, die, äh, die Energie in der Ukraine abzuschalten mit Raketen und man kann es nicht verhindern. Oder man kann, es, man kann eine Pipeline nicht schützen. Was heißt denn das für andere Dinge? Was heißt denn das für Mobilfunknetz? Was heißt denn das für Häfen? Was heißt denn das möglicherweise für LNG-Anladungsstellen? Also die Kopfstellen oder das LNG. Ähm, der Schutz solcher, solcher Anlagen, ähm, der ist ja quasi zumindest bei uns, der ist non-existent. Während die, die Flugabwehr haben wir 2012 abgeschafft, es gibt da nichts. Aber äh, ich denke, es ist angekommen, dass man da was braucht. Und da geht es jetzt um ein Investitionsprogramm, wenn man Infrastruktur schützen will, da reichen Milliarden nicht. Da sind wir in einem anderen, in einer anderen Größenordnung. Und das ist sicherlich ein Programm, was die nächsten 20 Jahre für den einen oder anderen Wohlstand äh, st Stand sorgen wird von Menschen, die sowas herstellen. Es gibt also Profiteur, ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie es waren, aber äh, wer Systeme zur Schutz von Infrastruktur herstellt, ob Waffen oder Sensorik oder sonstiges. Ja, der braucht äh, sich über mangelnde Auftragslage in den nächsten 20 Jahren glaube ich nicht zu beklagen.
0: Also der typische Hollywood-Plot in solchen Fällen ist ja, dass es am Ende irgendwie so eine ganz böse Industrie, die gerne viel Geld verdienen will und äh, dann solche Sachen äh, umsetzt, weil sie es auch umsetzen können. Ne? Oder das Militär ist es selber, weil es am Ende mehr Geld haben will oder so. Das ist immer dieser typische Plot.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt ist ein bisschen Verschwörungstheorie. Ist jetzt bin ich nicht so anfällig für und, und mag das auch nicht so besonders, aber äh, wer, würde da, wer hat was davon, diese Sprengung so laut zu machen, wenn es denn leise geht, wenn er nichts bewirken will? Also die, derjenige, der das gemacht hat oder diejenigen, wollten irgendwas bewirken, weil sie das so gemacht haben, wie sie gemacht haben und die ganze Welt das mitbekommt. Und das hat einen riesen Bums gegeben. Und es wäre professionell, wer hätte man das anders gemacht? Warum hat man das so gemacht? Sicherlich nicht, weil man es nicht besser konnte, sondern man wollte was bezwecken wieder eher was für einen Spieltheoretiker als für mich, aber ich äh, würde sagen, äh, wem nutzt es und es gibt hier bei der ganzen Konfliktbetrachtung gibt es schon Gruppen, die hier massiv, äh, massiv äh, äh, Vorteile haben und die sind auch morgen nicht vorbei, sondern das kommt ja jetzt erst in Gang. Mhm. Naja,
0: ja, also vielleicht ganz interessantes Abschlusswort, ja, dass der Kreis der Verdächtigen sich eigentlich noch ausgeweitet hat, ja, obwohl ein paar auch rausgefallen sind. Ähm, gut, ja, so ist das. Also ich glaube, ich habe verdammt viel dazugelernt heute. Ja, ähm, vielleicht an die Zuschauer, ich hoffe, Sie auch. Sie können gerne die Kommentare unten reinschreiben, falls Sie weitere Informationen haben, die vielleicht gar nicht wir verarbeitet haben oder ob es andere sinnvolle Interpretationen gibt. Also ich lerne immer sehr viel aus den Kommentaren, machen Sie daraus gerne Gebrauch. Ähm, Thorsten, willst du noch ein Abschlusswort sagen?
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier mal mit so einem eher exotischen Thema, also für mich ist es eher exotisch, dass ich hier außerhalb meiner Tätigkeit in Berlin mal so ein Thema Waffen, Sprengmittel, Zündketten und so mal stattfinden durfte, war auch so ein bisschen überrascht, dass dass das mal hier überhaupt Thema wird. Das ist ja ein Thema für mich nicht seit seit gestern und heute, sondern schon schon länger. Ich bedanke mich für die Einladung und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen was gebracht hat, was wir veranstaltet haben.
0: Ja, also da bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Ja? Okay, jetzt nochmal an die Zuschauer. Wenn Sie bis hierher gefolgt sind und Sie solche Sachen interessieren, also alle möglichen Dinge über Strategie und sowas, dann nicht vergessen, spätestens jetzt den Kanal zu abonnieren, damit wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.